0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de estudio. Hoy continuaremos hablando de la serie Herramientas para la evaluación de educación básica, específicamente del libro 5, La comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos desde el enfoque formativo. Comencemos. Este quinto libro los temas relacionados con, con la comunicación de los logros de aprendizaje, desde la retroalimentación en clase hasta el informe oficial que se brinda a través de, el libro nos menciona que la cartilla de evaluación, pero el último acuerdo nos dice que se llama boleta de evaluación, ¿ok? Y se plantean propuestas de cómo hacer de la comunicación una herramienta para mejorar los Logros de aprendizaje. Así que comencemos. El enfoque formativo de la evaluación y la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos. Comunica los logros de aprendizaje en distintas evaluaciones desde el enfoque formativo. El enfoque formativo de la evaluación privilegia el aprendizaje de los alumnos. Por esta razón, cualquier acción al respecto que se realice tendrá como propósito fundamental verificar que los alumnos aprendan. En este sentido, la comunicación de los logros de aprendizaje es, monta es fundamental ya que incide en cinco aspectos importantes. Uno, la autoconcepción del alumno como aprendiz, su autoestima y su motivación para aprender. Dos, propiciar la autorregulación. 3. Facilitar la identificación de lo que interfiere en el aprendizaje. 4. Generar información para reorientar la intervención docente. 5. Orientar a las madres, los padres de familia o tutores en la formación de los alumnos e incluso informar a otros docentes sobre cómo han sido los procesos de aprendizaje de cada alumno, ¿ok? Comunicar los logros de aprendizaje de los alumnos es una responsabilidad del docente. Eh, porque la comunicación debe permitir mejorar el aprendizaje, ¿ok? Es decir, una comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos permite en tiempo y forma posibilitar que la evaluación sea para aprender como nos lo señala el principio pedagógico número 7 de plan y programas 2011 ok entonces la comunicación de los logros debe es primero ser una responsabilidad del docente ok? Propician a los alumnos el desarrollo de la autorregulación, incide en la autoestima, el autoconcepto y la motivación para aprender. Pre permite identificar lo que interfiere en el aprendizaje para tomar decisiones al respecto. Promueve el aprendizaje de los alumnos. Orienta la contribución de padres, madres o tutores en la formación de, de los alumnos. Propicia el mejoramiento de la práctica docente y permite a otros docentes conocer cómo ha sido el proceso de aprendizaje de los alumnos. Es por eso que es muy importante explicarle a los alumnos qué van a aprender y cuál es la razón de hacerlo. ¿okay? Ese es el primer paso para introducir los resultados de la evaluación. Identificar el aprendizaje esperado. ¿okay? que se pretende lograr y compartirlo con los alumnos en un lenguaje claro y apropiado acorde con el nivel de desarrollo y de aprendizaje. Permitirá a los docentes tener una precisión de lo que se espera de los alumnos y prepararlos para iniciarlos en las tareas de, de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, es muy importante siempre comunicar los aprendizajes esperados. La comunicación de la evaluación, recordemos que se dan, tenemos tres tipos de evaluación, que es la inicial, la de proceso y la final, desde este enfoque formativo. Entonces, tenemos una tablita visualizamos en la que nos dice evaluación final, inicial, de proceso y final, y nos dice qué es, cuándo se lleva a cabo, para qué se realiza y cuáles son los propósitos de la comunicación, o sea, cada evaluación tiene un propósito de comunicación. Empecemos con la inicial. ¿Qué evalúa? Conocimientos previos, construidos, razonamientos y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos adquiridos y representaciones de las tareas que se proponen. ¿Cuándo se lleva a cabo? Al inicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué se realiza? para que el docente diseñe la planificación y las estrategias de enseñanza de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los alumnos y para que los alumnos identifiquen sus saberes previos. ¿Cuáles son los propósitos de comunicación? Motivar el aprendizaje. Compartir con los alumnos las retroalimentaciones al proceso de aprendizaje. ¿okay? Esa es la... Evaluación inicial de proceso. ¿Qué evalúa? Procesos en el aprendizaje y saberes nuevos, razonamientos y representaciones mentales del alumno, estrategias empleadas para el alumno para aprender, cuándo se lleva a cabo, obvio, durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, para qué se realiza para conocer y dar seguimiento a los procesos en el aprendizaje de los alumnos durante la enseñanza, para conocer y analizar los procedimientos y para adecuar las estrategias didácticas. ¿Cuál es el propósito de comunicación? Conocer los procesos y progresos de los aprendizajes, analizar con los alumnos las estrategias y acordar con los alumnos estrategias de autorregulación que mejoren el aprendizaje y finalmente la evaluación final que evalúa el logro de los aprendizajes esperados ¿okay? es decir, la conexión entre los saberes previos y los nuevos aprendizajes no logrados e interferencias en el aprendizaje de los alumnos cuando se lleva a cabo obviamente al final de los procesos de enseñanza ¿Para qué se realiza? Pues para dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos, para adecuar las estrategias didácticas, de los progresos y progresos y procesos, perdón, y para elaborar un juicio a partir de los resultados de los procesos de enseñanza. ¿Cuál es su propósito de comunicación? Establecer acuerdos para mejorar el aprendizaje, orientar el desarrollo de la autorregulación, identificar las necesidades de apoyo y sobre todo tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, tenemos que recordar que para esto también tenemos tipos de evaluación que pueden interferir en cada uno de estos. En los tres tipos que tenemos es heteroevaluación, ya habíamos hablado de ella, que es en la que se suele emplear por los docentes para... Valorar los procesos en el aprendizaje de los alumnos y emitir juicios. La coevaluación que se realiza entre los alumnos. Ellos, eh, para ello es necesario que comprendan y apliquen los criterios de evaluación previamente establecidos. Y la autoevaluación que se realiza cuando un alumno se evalúa su propio desempeño. La elaboración de juicios durante el proceso de evaluación, una responsabilidad ética y social. Recordemos que la evaluación contribuye a la elaboración de juicios por parte del docente acerca del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos. La evaluación desde el enfoque formativo debe de ser congruente con lo desarrollado previamente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El docente debe de cuidar y procurar la relación con el aprendizaje esperado, los criterios de evaluación establecidos, las estrategias didácticas empleadas y adecuadas a las necesidades de los alumnos, ya que los resultados obtenidos deben de, deben de dar validez a la evaluación. ¿okay? Para ello se proponen las siguientes recomendaciones. Número 1. Construir criterios de evaluación con un nivel de, desempe de, de desempeño de exigencia alcanzable, obviamente. Proponer instrumentos de evaluación variados para que cada alumno sea evaluado con el que sea más útil. Tener disposición para afrontar cada problema de forma diferenciada. Concretar compromisos de trabajo personales y de ayuda para revisarlos periódicamente. Propiciar el trabajo colaborativo. Proponer actividades en las que el alumno pueda probo, pro, comprobar que está aprendiendo. El siguiente subtema nos dice... La asignación de niveles de desempeño y referentes numéricos. Una responsabilidad social y ética. Aquí niveles de desempeño lo relacionamos con evaluación cualitativa y referentes numéricos cuantitativa. ¿okay? La asignación de niveles de desempeño durante la educación básica tiene la finalidad de expresar la valoración cualitativa de los logros de aprendizaje de los alumnos, mientras que los referentes numéricos la de brindar una valoración cuantitativa de los logros de aprendizaje. La asignación de ambos es fundamental para identificar los aprendizajes esperados y que son referente para la evaluación, pero algo muy importante que debemos de recordar es que las evidencias de desempeño deben de ser relevantes, válidas y confiables, ¿Okay? Eso nos va a permitir obtener un valor, un juicio de valor real y concreto, el docente Deben incorporar la evaluación como parte de la enseñanza de aprendizaje. Identificar los aprendizajes esperados y las características del grupo. Seleccionar estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. Establecer y compartir los criterios de evaluación. Elegir evidencias de aprendizaje relevantes, válidas y confiables. ¿okay? Analizar las evidencias del desempeño de los alumnos. Asignar niveles de desempeño y referentes numéricos según sea el caso. ¿Ok? Y la dimensión ética implica que, que la evaluación tenga un carácter más objetivo. Aquí nos hace una aclaración importante que dice que no se puede evaluar la participación o el número de participaciones. Nosotros tenemos que tener identificados claramente las... Eh, las evidencias de desempeño, ¿okay? Que son las que nos van a permitir evaluar esas evidencias de desempeño deben de ser relevantes, válidas y confiables. El siguiente apartado nos dice Aprender a comunicar y comunicar para aprender, ¿okay? Al comunicar los logros de aprendizaje desde el enfoque formativo se busca pro propiciar que todos los alumnos mejoren su aprendizaje. La comunicación implica... Un diálogo en un ambiente de confianza que propicie el intercambio de ideas, de experiencias y dudas entre alumnos y docentes. Y esta palabra es importante. Por retroalimentación se entiende aquella información que contiene los juicios de valor sobre el aprendizaje del alumno, la explicación de la brecha entre el aprendizaje esperado y lo logrado, y las orientaciones que permiten al alumno mejorar su aprendizaje. Rebeca Angybuche, 2010, señala algunos aspectos que pueden considerarse en la retroalimentación y sirven de base para llevar a cabo la comunicación con alumnos, madres, padres, tutores, otros docentes. ¿Ok? Entonces, la retroalimentación nos dice que abarca los conocimientos de los alumnos, sus procesos de aprendizaje, su autoestima, su motivación, hasta sus acciones futuras. Cada evaluación debe incluir la comunicación del logro de los aprendizajes de manera sistemática, integrada en evaluaciones iniciales, de proceso y final, considerando la evaluación y la autoevaluación. ¿okay? La retroalimentación se hace sobre lo que ya sucedió. Debe de establecer el puente entre lo logrado y lo que debe efectuarse para mejorar un futuro inmediato. El alumno se considera un actor activo. Y tenemos la elección entre la retroalimentación grupal o individual. Esto ya se realizará considerando las características del grupo. Y sobre todo, la retroalimentación debe de buscar establecer una conversación que permita comprender al otro y propiciar el intercambio y, el, y en conocer el punto de vista de todos los involucrados. La comunicación de los logros con los alumnos. ¿ok? Tenemos que comunicárselo a los alumnos y a los padres. Con los alumnos, eh, en atención en de, a la edad de los alumnos, la comunicación con ellos debe de basarse en las observaciones de lo que el alumno ha aprendido y cómo lo ha logrado. Y debemos confiar absolutamente en las capacidades de los niños, no imponer criterios de adulto, que el niño responda realmente lo que sabe, saber esperar nuevas respuestas y nuevas preguntas por el alumno y ayudar al alumno a comprender y, y prepararse para el futuro. La comunicación de los logros con los padres, las madres o los tutores. Generalmente los padres de familia o tutores tienen el interés especial en información relacionada con los logros de aprendizaje de sus hijos. Y si no conocen el significado de un nivel de desempeño o calificación, suelen crear sus propias explicaciones y con ciertos pretextos. El desarrollo de los niños en la escuela suele brindar a las madres y a los padres otro punto de vista sobre sus hijos. Deben comunicarse las acciones que se llevan a cabo desde la escuela. Cuáles son las estrategias que se implementará o que implementa el maestro. Cuáles fueron los acuerdos establecidos con el alumno y cómo ellos pueden apoyar desde casa. ¿Okay? Debe haber un diálogo para que ellos puedan contribuir al desarrollo de hábitos, de procedimientos, de la vida cotidiana y de actividades que favorezcan el aprendizaje. La comunicación de logros de aprendizaje y el mejoramiento de la práctica docente. ¿okay? Entonces tenemos tres formas de comunicación con los alumnos constante y la final, con los padres de familia ellos deben de entender qué se les está enseñando y cómo y con nosotros mismos, porque eso nos hace mejor a nuestra práctica docente. Desde la evaluación diagnóstica o inicial que se efectúa al comienzo del ciclo escolar, los docentes realizamos ajustes a las enseñanzas para que se adapten a las características y necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Qué? Entonces, la revisión del desarrollo permite identificar qué estrategias funcionan, qué aprendizajes esperados se han logrado y detectar la adecuación de futuras prácticas. Emitir juicios de los aspectos que conviene reforzar y de las posibles causas de incoherencias detectadas. Tomar decisiones acerca de cómo innovar para superar las deficiencias observadas entonces la comunicación en este quinto libro es muy importante comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos ¿okay? todo desde el enfoque formativo comunicamos a tres a los padres a los alumnos y nos sirve de valoración para nosotros y muchas gracias nos vemos hasta la próxima